0: auch irgendwo anders hin.
1: Kannst du eben rausgehen und kurz Bescheid sagen, dass die mal eben eine halbe Stunde aufhören? neue
0: Klinik. Ich hörs, es. Ich höre
1: es auch. Tja, du. Sollen sie machen, ne? Ja.
0: Psychosomatic Medicine Psychiatry
1: Der Psychcast Folge 58, mit einem Jan Dreher mitten auf der Baustelle. <lacht> Hallo Jan, schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr zu Hause dabei seid. Hallo war. Alex, Hallo.
0: ja, ich habe hier die volle Soundkulisse, die man eigentlich als Arzt haben muss, ein Blaulicht höre ich jetzt, also zumindest das Martin Ja, ja dazu. das lasse ich die auch durchgehen, das Blaulicht, lasse ich die 1a durchgehen, ja, ja. das und, darf kommen, Ja, natürlich. und dann noch so ein Bagger, der hier gerade einen neuen Haupteingang zwei Meter von mir entfernt baut, aber ich kann es auch nicht ändern, wir bauen halt gerade hier eine neue ja, Klinik. Aber, ja,
1: aber... Ja, ein bisschen mehr Klinikkapazität ja, tut euch ja, auch einfach ganz Einfach
0: mal Wird alles schöner.
1: Ihr seid ihr doch seid nun wirklich sehr gefragt. Ja.
0: Ich, wir bauen auch für die nächsten 50 Jahre. Ich glaube, das Geschäftsmodell ist auch stabil. Ja.
1: ja. Heute ist Montag, der 6. November. Ne? Wir zeigen heute den Podcast auf. Der wird erst dann in knapp zwei Wochen erscheinen. Ähm, wie geht's dir denn? Es ist jetzt Mittagszeit. Du ähm, machst wahrscheinlich Mittagspause, vermutlich mal mit mir mein hier. Mein
0: Biorhythmus ne? steht auf Audio. Produktion. <lacht> kann sehr gut zu dieser Zeit Wunderbar. podcasten.
1: Ja, euch zu Hause danken wir für die ähm, Themenvorschläge, die wir bekommen haben, auch für die ähm, Ausführungen zu euren guten Gewohnheiten. Da waren wirklich sehr schöne Sachen dabei. Ne? Man hat gesehen, dass da ähm, ja, sich viele äh, darüber bewusst geworden sind, was sie eigentlich für viele gute Gewohnheiten haben. Fand ich sehr inspirierend. War auch die eine oder andere Sache dabei, die man mal probieren kann. Ja, dann insgesamt vielen Dank also fürs Feedback, auch die ganzen Themen. Wir sortieren die alle schön und arbeiten die ganz, ganz langsam ab. Es wird jetzt garantiert nicht zeitnah kommen, weil wir so eine lange Liste haben. Und heute ähm, haben wir uns erstmal die team vorgenommen.
0: Ne? Das haben wir. Ich wollte mich aber auch ja. nochmal als zweiter bedanken ja, ja. für das Feedback. Das ist immer wirklich interessant und super. Also nicht nur die, die die Inhalte an sich, sondern auch die Tatsache, dass ihr uns immer wieder unterstützt mit eurem Feedback. Beides ist super. Ich lese es jedes Mal sehr, sehr interessiert und gerne. Wollt das auch nochmal wiederholen. Weiter so. Das finden wir super. Ja, genau. Teamirrtümer Alex, warum haben wir uns das Thema Teamirrtümer rausgegriffen?
1: Ja, wie kam das eigentlich?
0: <lacht> eigentlich sind wir doch eigentlich so gerne allein und arbeiten nicht so in Gruppen zusammen und so. Aber tatsächlich ist ja. das Leben gar nicht so. Tatsächlich arbeitet man ständig in Teams zusammen. Die Familie ist schon ein Team und auf der Arbeit hat man dann auch wieder Teams. Und wenn man irgendwas voranbringen will, ist man eigentlich immer in Teams unterwegs. Und ähm, je besser man sich da einbringen kann und je mehr von den typischen Fehlern man umschiffen kann, desto produktiver ist man in Teams.
1: Genau und in diesem Zusammenhang fällt mir gerade nochmal ein, also ihr als unsere Hörer und wir sind ja zusammen mit euch auch ein, auch Team. ein Team und wir hatten ja gesagt, wenn wir unser Ziel bei Steady Q dieses Jahr erreichen, wollen wir nächstes Jahr mal ein Hörertreffen organisieren. Ne? Das wollte ich nochmal verkünden, das werden wir natürlich machen, ich denke am ehesten für Herbst 2018. Zum DGPPN natürlich ein rechtzeitig Termin. Genau. Genau, das wäre der natürliche Termin in Berlin dann wahrscheinlich, hatten wir uns überlegt. Das gehört ja auch zum Team dann dazu sozusagen, dass wir uns mal real treffen und nicht nur hier virtuell. So. Genau, und ähm, jetzt hatte ich dich ja gerade unterbrochen. Ne? Also im Team, alles ist ein Team, das, wollt, das war gerade ein Ausgangspunkt, Die ubiquitäre, das ubiquitäre Vorhandensein von Teams, oder? Ob zu Hause, ob bei der Arbeit, in der Kneipe. Ja. Man kommt nicht drum rum. und wir wollten mal so typische Team-Irrtümer miteinander austauschen, wobei wir die voneinander jetzt auch noch nicht kennen. <lacht> und wir stellen uns die jetzt mal Sehr gegenseitig gern. vor, also oder? Wir Gut, Jan, fang doch mal an mit deinem ersten Team-Irrtum.
0: Erstmal wollte ich dir eine Frage stellen: Was denkst du, Alexander? Wie viel Prozent der Zeit ist ein Linienflugzeug, das von Amsterdam nach New York fliegt, auf dem richtigen Kurs? Auf dem ja. richtigen Kurs. Wie viel Prozente? Oder auf, auf vorberechneten. dem vorberechneten Kurs. Wie viel Prozent ist es auf dem Kurs, hm. von dem alle ausgehen, den es so fliegen soll? Und wie viel Prozent ist es auf einer Kurskorrektur?
1: Sagen wir mal, auf dem vorausgeplanten vielleicht 10 Prozent.
0: Ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Schätzung. Tatsächlich ist es eigentlich nie auf dem vorausgeplanten Kurs. Es ist immer ein bisschen abweichend vom vorausgeplanten Kurs und es muss ständig korrigieren, um sich dem Kurs wieder irgendwie anzunähern. Und dank des Autopiloten macht es das natürlich irgendwie 236 Mal pro Sekunde und ist natürlich manchmal recht nah am Kurs dran. Manchmal ist es aber auch aufgrund der Wetterverhältnisse einige Kilometer vom Kurs entfernt. Aber zumindest ist es eigentlich nie so richtig auf dem Kurs und es muss ständig korrigieren, um auf dem Kurs zu bleiben. Der Kurs ist eigentlich nur dafür da, um zu wissen, in welche Richtung man korrigieren muss. Und das ist eine Analogie, die auch für Teams gilt, meine ich, denn bei einem Team ist meistens klar, was wollen die am Schluss erreichen oder was will man mit diesem Team am Schluss erreichen? Weiß ich nicht, wenn man jetzt das Team Notfall AG hat oder so, dann will man erreichen, dass man am Schluss die Notfallorganisation gut aufgestellt hat. Und man ist aber nie auf dem Kurs. Man muss sich ständig abstimmen. Ja, also jetzt ist ein Mitarbeiter ausgeschieden, ein neuer ist dazugekommen, ein Dokument ist veraltet, irgendwelche neuen Ideen müssen eingebracht werden. Was ich damit sagen will, ist, man hat immer so die Vorstellung, ein Team weiß eigentlich, was es zu tun hat und geht so geradeaus und man muss eigentlich nur warten und dann am Schluss ist das Ergebnis fertig und so ist es natürlich nie, man muss ständig miteinander reden und sich austauschen, wer steht jetzt wo und wo wollen wir hin, ist meistens noch das einfachere und was müssen wir jetzt an Korrekturen durchführen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. So langsam schließt sich der Kreis zum Flugzeug, du weißt, was ich meine.
1: Ja, sehr schönes Bild. Das heißt, nur wenn man eine Route berechnet hat und die Route zum Zeitpunkt der Berechnung irgendwie sachlich richtig erscheint, heißt das nicht, dass man auch genau den Weg fliegt und dass das dann auch der richtige Weg ist, sondern es gibt dann verschiedene Dinge, die dazwischen kommen, also jetzt beim Flugzeug verschiedene Wetterlagen, andere Flugzeuge und, und, und. Ne? Man ist ständig dann dabei eben zu bearbeiten, den Kurs ähm, nachzubessern, nachzujustieren, auch wenn das Ziel dann hoffentlich am Ende das ist, was erreicht genau. werden sollte. und deswegen
0: muss man halt ständig wieder miteinander sprechen und gucken, wo stehen die anderen, wo steht die Lage und wie geht's weiter. Und das vergisst man halt immer wieder, man denkt sich immer wieder, naja, das Team ist doch korrekt aufgestellt, jeder weiß doch eigentlich, was los ist, ich kann das jetzt in Ruhe laufen lassen, das ist eben nicht der Fall. Das ist mein erster, aber klassisch anzutreffender ja. Teamirrtum.
1: Da knüpfe ich gleich an mit einem, mit einem Teamirrtum. Das ist jetzt mein erster dann, den ziehe ich mal vor, weil das gerade so gut passt. Äh, der Irrtum heißt, ähm, das habe ich doch gesagt. Ne? Das geht genau in die Richtung, was du sagst, also weil man etwas angesagt hat, wie die anderen Teammitglieder etwas machen sollen oder wie man etwas vorbereitet hat oder so, da ist dann häufig der Irrtum, dass man meint, das sei dann ja in den Köpfen und in der Teammatrix so verankert. In Wirklichkeit gibt es aber erstmal drei verschiedene Kommunikationsebenen in einem Team. Es gibt einmal die direkte Kommunikation, wo man eben Sachen Sagt und austauscht und sich mitteilt. Dann gibt es aber auch die organisatorische Kommunikation. Ne? Das ist jetzt in Unternehmen sind das häufig Rundmails oder Arbeitsanweisungen, irgendwie was von der Organisation richtig an das Team verbreitet wird. Und dann gibt es die wichtigste Kommunikationsform, die dritte, das ist die informelle, ja. Bis noch da, Ich habe nur
0: das Mikro ausgeschaltet, weil der Bagger so laut ist. Aber ich bin, ich höre dir ja zu, ja. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, der Bagger okay. stört mich gar nicht. Also, wir, das ist die Kommunikation, die wir jetzt hier gerade haben, Jan. Die informelle Kommunikation, ne? Die, wo sozusagen auch so Subsysteme entstehen, wo sozusagen ähm, unterm Radar getuschelt wird. Ähm, sich ausgetauscht wird und das ist ähm, nochmal eine ganz andere Ebene und die ist häufig für die Teammitglieder oder in einem Unternehmen die Mitarbeiter fast die wichtigste Informationsquelle und äh, ja, es ist eben wichtig, wenn man im Team arbeitet, diese ähm, auch ernst zu nehmen und diese informellen Netzwerke, die entstehen, auch zu kennen oder sie zu nutzen und ähm, die Kommunikation darüber auch zu legitimieren. Ähm, weil nur, weil etwas zum Beispiel organisatorisch kommuniziert wird, heißt das nicht, weil man das gesagt hat, dass es dann so ja, ist.
0: Besonders lustig wird das, wenn auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Botschaften mitgeteilt werden. <lacht> Klassiker ist, äh, irgendeine Arbeitsgruppe läuft total äh, aktiv vor sich hin und produziert Protokolle und alle verbringen Arbeitszeit und treffen sich und essen Kekse und trinken Kaffee. Und irgendwann hat mal irgendeine Sekretärin gesagt, ja, aber die Geschäftsführung möchte eigentlich, dass hier gar nichts rauskommt, weil das wäre viel zu teuer. Und dann denkt jeder immer, ja, ich schreibe hier Protokoll, ich bringe hier Ideen ein, aber am Schluss kommt da gar nichts raus. Und möglicherweise stimmt das eine, möglicherweise stimmt das andere, möglicherweise hängt es auch davon ab, was rauskäme, ob das jetzt durchgeführt wird oder nicht. Ähm, aber wenn man auf der informellen Ebene irgendwie eine Untergrabung der formellen Ebene hat, dann kriegt man überhaupt nichts mehr vorwärts natürlich. Deswegen ist das ganz mhm. interessant zu wissen, ob auf allen Ebenen auch eigentlich das Gleiche kommuniziert wird. Ja. ja. Bin ich schon mit der Nächsten dran. Genau. Ne? genau. Ähm, Team wird ja auch abgekürzt als toll, ein anderer macht's und tatsächlich muss man bei Teams äh, zwei Sachen äh, berücksichtigen. Das eine ist, es gibt schon Dinge, da muss einer der Verantwortliche sein. Also was nicht gut funktioniert, ist, wenn man ein volleyball hat und sagt, äh, wenn der Trainer dann sagt, einer von euch Spielern müsste mal äh, die Trikots waschen. Äh, das kann knapp nicht funktionieren, weil sich jeder denkt... Das finde ich auch, dass einer mal die Trikots waschen müsste. Aber dann ist ja nicht klar, wer die Trikots wäscht. Also man muss schon irgendwie einem den Hut aufsetzen und sagen, du bist dafür zuständig, dass die Trikots gewaschen werden. Der kann dann ja sagen, diese Woche wäscht der eine alle und nächste Woche der andere alle oder jeder wäscht sein eigenes oder so. Aber für viele Aufgaben ist es doch wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Mein folgender Punkt wird irgendwas mit Hierarchie zu tun haben. Aber und da würde ich sagen, dass das nicht so nicht so gut funktioniert oft. Aber in der Frage der Verantwortung ist mir aufgefallen, funktionieren Teams immer dann gut, wenn einer eine klare Verantwortung hat. Die kann natürlich auch rotieren, aber jemand muss sie haben. Und es funktioniert meistens, also es ist meistens sehr mühselig und zeitaufwendig, wenn das nicht so ist, dann findet man am Anfang doch immer erstmal einen, der eine Verantwortung hat. Also etwas, was oft nicht richtig gemacht wird, ist, dann werden Teams irgendwie beauftragt, irgendwas zu machen, keiner wird beauftragt, die Verantwortung zu übernehmen und dann kommt, das ist ein häufiger Grund dafür, warum keine Ergebnisse auf dem Tisch landen.
1: Mhm. Ja, und auch, das ist ja vielleicht ganz wichtig, nur weil einer die Verantwortung hat, heißt das nicht, dass er das alleine machen muss oder dass irgendwas bei ihm abgeladen wird sondern es ist so sein Verantwortungsbereich und er kann es auch nach eigener Gust so gestalten. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Kann auch andere einbeziehen und so, aber die, die Aufteilung der Verantwortlichkeit. Ne, das ist genau,
0: und dann wäre es noch gut, wenn derjenige, der Verantwortung überträgt, demjenigen, dem die Verantwortung übertragen wurde, diese auch lässt, auch wenn es mal schwierig wird und nicht sofort anfängt, ja, der ist zwar eigentlich dafür verantwortlich, aber ich kann ja alles besser, deswegen mache ich das jetzt zum Beispiel, weil es schwierig ist, weil dann hat man nachher sofort wieder die Situation, dass der, der die die Verantwortung eigentlich bekommen hatte, überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist, weil jeder sowieso nur noch auf den anderen schaut und weil, weil die ganze Autorität ja. untergraben ist. Also derjenige, dem man die Verantwortung überträgt, den muss man dann auch zur Rechenschaft ziehen, dem muss man sagen, du machst das jetzt. Und der macht das dann ja auch meistens gut. Wenn man ihm nicht dazwischen funkt, mhm. macht er das meistens sehr gut. Wenn man anfängt, auch nur ein bisschen dazwischen zu funken, dann bricht alles in sich zusammen.
1: Ja. Ja, das macht auch keinen Spaß. Nicht, auf dann hört Ende. man auch selber ja, auf. Das ja, kenne ja, ich auch sehr ja. gut.
0: Mir wird die Verantwortung für ja. irgendwas übertragen. Es kommt ja. ein bisschen Gegenwind. Ich würde das schon lösen. Aber derjenige, der mir die Verantwortung übertragen hat, macht das jetzt mal schnell zur Chefsache. Dann regelt der irgendein Detail ja, als Chef. Und danach machst du nichts mehr. Weil denkst du dir eh, ja, wenn ich das jetzt mache, dann kommt er sowieso gleich wieder um die Ecke. Also das ist der ja, ja. Klassiker, ja. wie man es kaputt machen kann.
1: Ja, genau. Jetzt bist du ja schon recht lange in, ähm, in Führungspositionen. Ne? Ist das denn was, was du schwer findest dann, wenn du Aufgaben verteilt hast, auch wenn die schlecht laufen, die demjenigen zu lassen und dem seine Verantwortung dann ähm, anzuvertrauen? Nein, mir fällt das
0: überhaupt nicht schwer. Aber ich beobachte das ganz häufig, dass dann Dritte auf mich zukommen und sagen. Da gehen jetzt Leute durch eine schwierige Zeit. Das musst du mal regeln. ja? Machst du jetzt mal selber. Mhm. Und dann sage mhm. ich immer, Nee, wenn meine Unterstützung erbeten wird, unterstütze ich gerne. Aber ähm, das sind Probleme, die eben jetzt gelöst werden müssen. Und derjenige, dem das verantwortet wurde mit seinem Team, der wird das jetzt schon richtig machen. Ich frag den auch immer mal wieder wie es so läuft und der sagt mir, er macht es und ich vertraue dem, dass er es weiter macht. Aber es gibt ganz häufig den Wunsch nach der starken Hand, dass der Chef jetzt mal was regeln muss. Ja. Ich kann mich dem ganz gut widersetzen, aber ich höre den immer wieder. Das ist einer der Gründe, warum ich das hier genannt habe. Also ich kann ja ein praktisches Beispiel erzählen. Bei uns ist zum Beispiel so, die Assistenzärzte regeln selber die Urlaubsplanung, die Dienstplanung, die Stationsbesetzung. Und der Chef, meine Person, redet auch nicht rein. Ich habe ein Vetorecht, wenn irgendwas aus meiner Sicht nicht ginge. Davon habe ich noch nie Gebrauch machen müssen. Und ich rede den Assistenten auch nicht rein. Aber natürlich beispielsweise in Urlaubszeiten, wenn dann jemand krank wird, dann sind die Stationen ja schlecht besetzt und es ist gar nicht leicht, die Stationsbesetzung gleichmäßig aufrechtzuerhalten. Dann kommt beispielsweise mein Chef gerne und sagt, ja, also das müssen Sie jetzt aber mal in die Hand nehmen. Es ist doch jetzt irgendwie schwierig oder es kommen Leute von außen. Und dann sage ich eben, ja, da das mache ich gar nicht. Das machen die Assistenten untereinander. Und da gibt es auch jemanden, der den Hut auf hat, das koordiniert. Und die können das natürlich viel besser, das ist gleich mein nächster Punkt, ich nenne das dann auch, diejenigen, die die Arbeit machen, können die Arbeit auch viel besser verteilen und dann darf man natürlich nicht irgendwie reinreden und dann, wenn man nicht reinredet, funktioniert es auch total verlässlich. Ich glaube, ich habe noch nie ein Krankenhaus gesehen, in dem im Urlaub die Stationen so kontinuierlich besetzt waren, wie in dem, wo ich jetzt arbeite, weil ich mich komplett raushalte und auch die Oberärzte sich komplett raushalten und es diejenigen machen, die dann auch die Arbeit machen müssen. Also mir fällt es relativ leicht, aber man muss das aktiv mit Energieaufwand verteidigen, dass diejenigen, die verantwortlich sind, auch in der Verantwortung bleiben dürfen und auch, wenn es schwierig wird, das machen dürfen. Sonst kann man das ganze Delegieren vergessen.
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Ich muss gerade denken an so ein Seminar, was ich letztes Jahr besucht habe über äh, viele Tage, das also über ähm, Teamleitung im Krankenhaus, Teamführung, Teamarbeit, ne? Und da haben alle, waren ungefähr 30 Ärzte insgesamt, alle haben ein paar Punkte abgegeben, was ihnen so das Wichtigste ist als Mitarbeiter oder als Mitglied eines Teams. Mhm. Ne? Wie möchte man vom Team und auch vom Teamleiter behandelt werden? Und zwar bei allen fast das Gleiche. Ganz oben stand zum einen Vertrauen, dass einem Vertrauen entgegengebracht wird und Freiraum für eigene Verantwortung. Ja, Das ist ist das A und O. Deswegen finde ich das Beispiel, also das kann man gar nicht ähm, genug ja. betonen ja. an der Stelle. Ich glaube, häufig auch noch ein Problem in der Facharztweiterbildung
0: in vielen Fächern. Ja, bei Patientenbehandlung Dass ist das, das nicht dann so auch, die, auch oft so. Also ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, den du das? meintest, aber wenn der Oberarzt dem Assistenzarzt sagt, du machst da jetzt Psychotherapie äh, und du führst den Behandlungspfad, ähm, dann soll der Assistent natürlich dem Oberarzt berichten, er soll auch supervidiert werden, auch darf der Oberarzt natürlich Korrekturen vorschlagen. Aber die Behandlungsverantwortung soll ja ruhig in den Händen des Assistenzarztes bleiben. Und auch da kann man durch ähm, Querschläge, eine, also eine Verantwortungsdiffusion er, erzeugen, die die Behandlung irgendwie ins Leerlaufen führt. Also da, da ist das auch, da kann es das auch geben. ja.
1: Das ist übrigens auch nochmal ein interessantes Beispiel bei dem, bei der Sache mit mit Vertrauen und Freiraum. Eine Psychotherapie, die muss ja sowieso per se freiwillig von beiden Seiten erstmal stattfinden. Wenn einer die nicht machen möchte, ne, denn das ist ein gutes Beispiel, dann kann daraus ja fast ja. nichts werden oder daraus kann nichts werden, wenn einem, einem gesagt wird, du machst hier jetzt Psychotherapie und der Mitarbeiter, sagen wir mal Arzt in Weiterbildung, ne, der hält da gar nichts von. Ja, dann wird, dann wird sich das in der Behandlung also hundertprozentig niederschlagen. Und das ist, das ist also das Paradebeispiel für etwas, was nur funktioniert, wenn das von beiden Seiten, von Patientenseite und von Behandlerseite freiwillig erfolgt. So ist no? es. Du bist so. dran. Ich bin dran. Ich habe jetzt mal einen ganz anderen Irrtum. Und der heißt, man lernt am besten aus seinen Fehlern. <lacht> Kann man auch auf ein Team übertragen. Das Team würde aus seinen Fehlern lernen oder auf den Einzelnen. Wird immer oft gesagt... Ist aber überhaupt nicht so. Was völlig unterbelichtet ist, sind die Stärken und die Fähigkeiten und Ressourcen. Und ähm, da so, in diesem Bereich sollte man viel mehr beleuchten. Und ich kann nur dazu motivieren, zum Beispiel mal Folgendes zu machen. An drei, vier Kollegen, Freunde, wie auch immer, Kontaktleute, Leute, die einen ganz gut kennen, mal eine E-Mail zu schreiben, sie sollen mal ein, zwei Situationen nennen, in denen sie einen selber stark erlebt haben. Und sollen das mal kurz beschreiben, die Umstände, was ihnen aufgefallen ist, warum man eine Situation gut gemeistert hat. Es, es ist komplett äh, überraschend, was da so rauskommt. Das sind nämlich nicht unbedingt ähm, die paar wenigen Stärken, die man bei sich sowieso wahrzunehmen meint, sondern das sind ganz andere Dinge noch, die in der Außenwahrnehmung äh, positiv aufgefallen sind. Und wenn man das mal schwarz auf weiß sieht und dann vielleicht noch zusammenfasst als Tabelle, dann lernt man daraus häufig sehr viel mehr, seine Stärken bewusster und besser einzusetzen, als aus den langweiligen Fehlern, die sowieso längst schon ausgebügelt ja, sind.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
1: War gut, dass du die Baustelle <lacht> eben ausgeblendet <lacht> hast. <lacht> ja. Das hat mich mehr irritiert, als die Baustelle selber.
0: <lacht> ja, es ist jetzt so eine Metallsäge ja. gerade. Oh, ja. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Also es gibt so eine Defizitkultur. Und ich finde, unter Ärzten ist die besonders ausgeprägt, weil Ärzte darauf getrimmt genau, sind, immer absolut, die, die ja. Fehler und Krankheiten zu finden. Das ist diagnostisch auch super. Aber das ist fürs richtige Leben völlig ungeeignet. Ich finde auch, da werden die Stärken immer unterbelichtet. Ich finde auch schon in der Pädagogik, der Schüler fängt das an. Da wird immer geguckt, was kannst du, was kannst du schlecht. Dann kümmern wir uns um das, was du schlecht kannst und geben dir Nachhilfe. Das muss man auch machen, wenn einer nicht rechnen kann und in die achte Klasse soll. Aber im richtigen Leben später ist es so, was man nicht kann, guckt man, dass das ein anderer für einen übernimmt und man baut seine Stärken aus, ist fast immer die bessere Strategie.
1: Hm. Ist jetzt notwendig? Ich ja, du siehst, ja? in was
0: für einem unruhigen Umfeld ich arbeite, wenn wir um 20.30 Uhr ja. podcasten, ist alles immer ruhig. Jetzt hat sich die Kaffeemaschine ausgeschaltet, aber das ist oh, auch eine Art. Okay, dann Notfall. müssen wir kurz aufhören. Ja, das geht
1: vorher. Ich, ich warte eben kurz, ja. Ja. Gut, Nee, also das, ähm, ich kann da nur zu motivieren, da mehr an den Stärken zu arbeiten, was wir in diesem Seminar da gemacht haben, was mich echt, ähm, was echt einen Mega-Effekt hatte, mhm. ne? wir haben also diese Sachen gesammelt, ich habe dich damals auch angeschrieben, ob du mal ein, zwei Situationen nennen kannst, in denen du mich stark und fähig erlebt mhm. hast, ne? einige andere Kollegen auch und das habe ich dann sozusagen zusammengefasst in so verschiedene Punkte und dann die Essenz in einem Satz daraus mhm. gezogen, ne? Und dann mussten wir in diesem Teamseminar mit äh, vier Kollegen jeweils oder in Vierergruppen äh, uns selber mit diesen Stärken äh, vorstellen. Gut. Und das ähm, ist sehr, sehr ungewohnt und aber unheimlich, ähm, ja, belebend, sage ich mal. Also wenn man jetzt äh, von seinen eigenen Defiziten kann man den ganzen Tag erzählen, ja. Aber diese Seite mal, wo andere einen stark erlebt haben, selber anderen zu präsentieren. Ja,
0: vor allem muss man das, seine ähm, eigene Scham äh, ja überwinden. Das ist ja Schämetech ja. für ja, genau. Fortgeschrittene. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja, genau, aber, aber ähm, super interessant, auch so von den anderen dann zu hören und so. Ähm, äh, also ich, ich finde solche Maßnahmen hocheffektiv und das kann man Teams eigentlich nur wünschen, dass die auch ähm, mehr auf ihre Stärken gucken zusammen. Richtig. Bringt ja. viel.
0: Nächster. Gut. Ähm, ich finde, dass unsere Kultur sehr geprägt ist von amerikanischen Militärorganisationen <lacht> Und Hierarchievorstellungen, wie sie im amerikanischen Militär, glaube ich, gut funktionieren. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man im Militär Hierarchie total gut gebrauchen kann. Wenn einer sagt, ihr drei geht jetzt in den Tod, dann soll man das nicht so zur Abstimmung stellen. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Und es gibt noch einzelne andere Situationen, in denen eine klare Rangordnung hilfreich sein kann. Aber das richtige Leben außerhalb des Militärs gehört, meine ich, nicht dazu. Und da erwarten wir aber immer, also dass die gleiche Art von Hierarchie genauso richtig und passend ist. Und man merkt das spätestens in der praktischen Medizin, da ist zwar auch traditionell eine große Hierarchie, aber auch da ist es ja schon so, wenn der hierarchie Niedrigste feststellt, dass irgendwas nicht gut läuft, dann soll der das sagen und nicht sagen, ja gut, ich bin jetzt auch niedrig in der Hierarchie, ich sage jetzt nicht, dass es gut, nicht gut läuft, wird der Erfahrenere schon wissen. Also da ist einem auch schon klar, dass Hierarchie einem auch total im Weg stehen kann. Aber in unserer Vorstellung ist es immer noch so, Gruppen funktionieren wahrscheinlich am besten, wenn es einen Befehlsgeber und andere Befehlsempfänger gibt. Unsere ganze Sprache ist völlig durchwirkt vom Angriffskrieg, von Verteidigungslinien, von Vorrücken und Rückzug und wir, wir haben so viel... Militärphrasen ähm, in unserem Denken mm. und, und unseren Vorstellungen von Gruppe äh, und immer, wenn es zu Krisen kommt, wird sowieso nach äh, der starken Hand gerufen, äh, dass man äh, selber kaum frei denken kann, wie sich eigentlich eine Gruppe am besten organisiert und da äh, ist es einfach so, äh, klar gibt es Situationen, wo einer die Verantwortung tragen muss und der muss am Schluss auch entscheiden können, das weiß ich auch, und das muss ja auch, aber 95 der Musik wird doch am besten mit, mit allen Musikern gespielt, würde ich mal sagen. Also wird doch von denjenigen, also von der Gruppe gleichwertig produziert, die an diesem Ergebnis jetzt irgendwie beteiligt ist. Das ist aber, das ist irgendwie ein Gedanke, also das ist einer der Teamirrtümer.
1: Ja, finde ich auch. Schließe ich direkt auch mit an, weil ich es so wichtig finde. Und das ist der Irrtum, das ist nämlich auch dieses Militärische. Man müsste die einzelnen Teammitglieder oder die Teammitglieder müssten sich gegenseitig immer von außen aktiv motivieren. Ja, das ist das Na, ja. Das ist eine Aufgabe ja. für euch, das schafft ja. ihr doch, und das machen ja. wir. Und das ist das Ziel. Jetzt gibt es 130 Prozent. Und so weiter. Ja, ja. Genau, Es gibt es 130 Prozent, sozusagen. Ne? Und in, man weiß aber aus der Forschung ganz genau, dass die Arbeit und das Ergebnis am besten ausfällt, wenn ein Team... Und die Mitarbeiter des Teams in ein Flow kommen, in den sogenannten Flow. Und das ist genau der ähm, Kanal zwischen Langeweile und Überforderung. Das ist ähm, gibt so acht Faktoren und ich, ich finde es halt hochinteressant, wenn man sich mal klar macht, also jeder kennt das glaube ich mal, dass man im Flow ist, ein absolut angenehmer Zustand indem man seine Arbeit erreicht, indem man sich konzentriert, aber nicht überfordert und auslangt. Mhm. Ne? Und eine ähm, ne Aufgabe von Teamführung ist letztlich eigentlich immer, möglichst den Mitarbeitern zu verhelfen, in so einen Zustand kommen zu können. Das ist viel besser als eine extrinsische Motivation von außen oder sogar Sanktionierung bei Nichterreichung. Das lähmt alles Teams, das blockiert Teams. Und diese acht Komponenten von einem Flow ist eigentlich ganz einfach, aber muss man sich vielleicht mal klar machen, um diesen Flow zu erreichen. Es ist erstmal eine Aufgabe, der man sich gewachsen fühlt, muss es sein. Es muss die Fähigkeit ähm, beim Team bestehen, sich darauf zu konzentrieren. Also Baustellen, Lärm, <lacht> Kaffeemaschinen, muss alles sozusagen verschwinden. Mhm. Ähm, ein klares Ziel muss definiert sein. Das Ziel, das erreicht werden soll, eigentlich auch soweit logisch. Und es ist ziemlich gut, unmittelbares Feedback ja. zu geben. Ja, Und zwar unmittelbar eben nicht so, naja, also ne, die drei Monate, die waren so und so, sondern ähm, ja, direktes Feedback im, 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 im Heute und nicht im wann. Genau, da muss die Hingabe und Leidenschaft für die Tätigkeit bestehen, da reden wir vielleicht nachher sowieso auch nochmal drüber und das Gefühl der Kontrolle ist unheimlich wichtig, dass die einzelnen Teammitglieder, die Mitarbeiter an der Aufgabe Kontrolle über ihre eigenen Tätigkeiten haben, das haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, ne? es bringt nichts, wenn dir das einer wegreißt und dann zeigt, wie man es richtig machen muss. Die Sorgen um das Selbst müssen verschwinden, also, dass man sich in dieser Aufgabe eben auflöst und ein tiefes Gefühl von Freude sollte am Ende stehen. Das wäre jetzt so das Ideal. So, das wäre das Ideal, wie ein Flow entsteht. Und da ist es eben wichtig, im, im Team immer an den Bedingungen zu arbeiten, möglichst diese ganzen Faktoren zu ermöglichen.
0: Total richtig. Und dann kann ich, wenn ich, also außer das wiederholen, könnte ich jetzt nichts Neues dazu sagen, aber ich kann einen Punkt herausgreifen und ihn als meinen nächsten Punkt unterstützen. Ähm, Teams sind nämlich normalerweise intrinsisch motiviert. Äh, du hattest eben gesagt, man denkt immer, man muss die extrinsisch motivieren. Und diese extrinsische äh, ähm, Beeinflussung, wie beispielsweise die Ausrufung des Mitarbeiters des Monats, die ist zwar kurzfristig Scheinbar ja, sinnvoll, korrekt. aber langfristig ja. unterhöhlt die komplett die intrinsische Motivation, weil dann denkt sich jeder, richtig, gut, jetzt ist der Müller Mitarbeiter des Monats geworden, meine Glückwünsche wahrscheinlich, weil er dem Chef, äh, naja, das darf ich jetzt im Radio nicht sagen, <lacht> ja, das genau Explicit Tech wählen. Und ich äh, wursche hier total, habe 17 schwierige Probleme gelöst, bin nicht Mitarbeiter des Monats geworden. Und dann kann ich mir das ja auch gleich sparen. Ja, Wenn es hier darum geht, Mitarbeiter des Monats zu werden, dann viel Spaß euch allen. Und ähm, das ist eine, das ist immer, wenn ich so ein Schild Mitarbeiter des Monats sehe, denke ich mir, ja, alles falsch gemacht. Mhm. Und ich glaube sogar, dass finanzielle Belohnungen die intrinsische Motivation untergraben können. Und gerade wir im Gesundheitswesen haben üblicherweise Mitarbeiter, die intrinsisch sehr gut motiviert sind. Und die brauchen eigentlich äh, keinen Business-Kasper, der ihnen nochmal sagt, oh, also eure Zahlen sind schon ganz gut, ja, aber wenn ihr nochmal 20 Prozent drauflegt, also das wäre super. Das brauchen Ärzte und Psychologen und Krankenschwestern und Pfleger, brauchen die typischerweise gar nicht. Die machen einfach aus intrinsischer Motivation gute Arbeit und die Hauptaufgabe des Vorgesetzten ist, die nicht kaputt zu machen. Das ist schon schwer genug. Die ganzen organisatorischen Belange so weit fernzuhalten, dass die weiterhin intrinsisch motiviert bleiben können. Und dazu gehört schon mal kein Mitarbeiter des Monats auszurufen. Ja.
1: ja. Gut. So, Dann, wo du gerade dabei bist, bei den Beispielen aus dem Krankenhaus, ne, ist ja häufig so, ich weiß gar nicht, wie ich den Irrtum nennen soll. Ich nenne den mal, den Irrtum nur durch seine eigene Brille zu gucken. Mhm. Wenn wir jetzt über das Gesundheitssystem reden und über Krankenhäuser reden oder über auch einen ambulanten Dienstleister am Gesundheitswesen, dann gibt es da eine Grafik, ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt, aber man kann die, die Verantwortlichkeiten oder die Subsysteme eines Krankenhauses so als Kreuz darstellen. Also jeder kann sich jetzt mal ein Kreuz vor sich vorstellen, einfach wie das rote Kreuz vom DRK. Ne? Und dann in, in, haben wir sozusagen vier Felder. Ne? Und jetzt steht in einem steht community also Öffentlichkeit, das ist sozusagen der Träger oder der Vorstand eines Krankenhauses oder die Stadt, wenn das ein städtisches Klinikum ist, oder der private Träger oder so. Und dann gibt es Control, das Management des Krankenhauses, das Controlling. Und dann sind unten noch zwei Felder. Das ist Cure and Care. Also Care, die pflegenden Pflegekräfte oder im ambulanten Bereich sind das auch so die Hausärzte, also alles wo versorgt wird, gepflegt wird, ähm, Basisversorgung. Und dann gibt es Cure, das sind sozusagen die Fachabteilungen des Krankenhauses Hauses oder also die die Ärzteschaft, die äh, diagnostischen Einrichtungen. Ich
0: sehe vier Cs am Kreuz, das ist ja trickreich gemacht. Ja, genau. Trickreich.
1: Vier, vier Cs, genau. Und jetzt kann man ja mal anfangen. Und äh, kann sich überlegen, äh, zum Beispiel, wir sind jetzt beide Ärzte, Jan, ne? wie sehen wir jetzt eigentlich die anderen, ähm, wie sehen wir die anderen Player so? Und dann wird man ziemlich schnell feststellen, naja, wir sehen halt in dem, in dem Community, in dem Vorstand, naja, die gucken irgendwie so auf die Versorgung und die gucken so auf die Zahlen und das muss alles laufen und die haben ganz viel Bestimmungen und so und die verstehen gar nicht so richtig, wie wir Ärzte eigentlich arbeiten, dass wir eigene eigene ethisch-moralische Prinzipien haben, die davon losgelöst sind, ne? dass wir Leitlinien haben, die irgendwie, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn man nicht Mediziner ist und dass wir eben nicht auf deren Interessen äh, mhm. nur achten. So, das mh. beim Controlling ist ist das ähnlich, ne? da geht es ja mehr um die BWL-Seite, wir haben ja aber andere Prinzipien und die Pflege, ähm, da verstehen wir gar nicht, warum die dann häufig schon ähm so viel mehr über Patienten wissen und irgendwie so nah an denen dran sind und so viel mitbekommen, wo wir doch eigentlich studiert haben und an der Uni waren und diese ganzen Sachen. Ne? Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, jede dieser vier Gruppen hat halt ganz eigene Prinzipien und die sehen durch ihre eigene Brille, sehen die Anna alle ganz komisch aus. Ne? Also die Pflegekräfte können sich das nicht vorstellen, wenn man, die arbeiten jetzt seit 20 Jahren auf einer Intensivstation und jetzt kommt einer von der Uni, der setzt da jetzt irgendwelche verrückten Sachen im Krankenblatt an, der sieht halt komplett verrückt aus. Mhm. Ne? Und was, die, was sozusagen der Krankenhausvorstand macht, die erweitern die Betten, die haben eine riesen Baustelle, direkt neben der Psychiatrie, der Chefarzt kann gar nicht mehr kann gar nicht mehr <lacht> podcasten ne? das ist doch ja. alles unvorstellbar was, was, haben, was haben die denn eigentlich für Ziele so, so und da gibt es ja, da kann man jetzt immer auf die anderen zeigen und immer sagen, ja die machen alle so komische Sachen, das verstehen wir alles nicht wir schotten uns jetzt lieber ab, wir haben doch hier eigentlich unser System, das ist doch alles so logisch wofür gibt es denn die Leitlinien, wofür gibt es denn die EBM und, und so weiter so und man kann auch mal anfangen, durch die Brille der anderen die verschiedenen Prozesse anzugucken. Und dann wird nämlich eher ein Schuh draus und dann kann man als Team ähm, auch ähm, flexibel werden und mit den anderen Gruppen kooperieren. Da ist also wirklich der Trick, dieses vordergründige Unverständnis mal zu hinterfragen und mal zu versuchen, diese, diese anderen drei Player, denen man nicht angehört, mal durch ihre Brille zu sehen und auch mal ähm, ja, einfach äh, aufzuschlüsseln, wie, äh, also welche Prinzipien haben die eigentlich, wie sieht das für die aus, wie man sich selber verhält und so weiter. Da ist also, das ist also mein Irrtum, der heißt dann, ähm, setzt die, setz die eigene Teambrille ab, guck mal über die Schulter der anderen Teams. Ja. ja. Kannst nichts gegen sagen. Kann oder? Kann
0: nichts gegen sagen. Ist äh, allgemein <lacht> im Leben bewährt und in Teams normal doppelt so gut bewährt.
1: Ja, in einem Krankenhaus prallen diese Gruppen einfach ziemlich relativ heftig ähm, aufeinander.
0: Ja, was mich seit ich geboren bin schon wundert, weil eigentlich ist ja völlig klar, dass keine Gruppe ohne die andere irgendwas produziert und kein Patient auch nur ein Millimeter gesünder wird. Also ich denke mir immer, das ist ein einfaches gedankliches Experiment. In einem Krankenhaus tun nur Ärzte rein, keine Krankenschwestern, keine Reinigungskräfte, kein Küchenpersonal, keinen Verwaltungschef. Nur Ärzte, die sind nicht in der Lage, irgendeinem Patienten irgendwie zu helfen. Und das gilt für die anderen Berufsgruppen auch. Das ist ja der Grund, warum man diese komplexen Strukturen wie ein Krankenhaus überhaupt baut. Sonst könnte ich ja eine niedergelassene Praxis geben. Da kann ich als Arzt allein was tun. Aber wenn einer so krank ist, dass er ins Krankenhaus gehört, dann brauche ich offenkundig eben alle. Das ist jetzt eine ganz einfache Überlegung. Ich weiß nicht, warum sich trotzdem immer alle streiten als Wäre es jetzt wichtig, welche Gruppe wichtiger ist? Es ist keine Gruppe wichtiger, ist die Antwort. Ganz einfach. Ja. ja. Du, ich habe keine weiteren team mir hier aufgeschrieben. Hast du noch welche?
1: Nee, denn das habe ich ihn hier noch. Ähm, der ist weg. Der ja. ist auch weg. <lacht> <lacht> Ja, ich habe noch einen. Und zwar, kennst du das, wenn man im Team sagt, hier wir müssen mal ein Problemgespräch ja, führen. Ne? Lass uns dann ja. mal über dieses Problem mal reden und so, müssen das mal von allen die Perspektive mal angucken und so weiter. Und dann kann man da ganz viel drüber sprechen und dann an dem Problem ändert sich häufig gar nichts.
0: Ja, das kennst, kennst du sehr gut. Ja, genau. Aber es gibt ein Protokoll dazu. Also, ähm,
1: gibt ein Protokoll. Und was ich aber empfiehlt ist, ähm, ein anderes Vorgehen bei Problemlösung mal zu wählen. Und zwar hier soll man eigentlich drei, sollte man drei Phasen durchlaufen. Das erste sind nämlich da, wo es schon dran scheitert, häufig Verständnisfragen. Ja. Also das Problem, warum ist eigentlich dieses Problem wichtig? Vielleicht das erstmal zu klären. Ne? Wie nehmen verschiedene Leute das Problem eigentlich wahr und wie dringlich ist es? Und ähm, für wen besteht dieses Problem hauptsächlich? Also, es mal genauer einzukreisen, bevor man so an die Lösung geht. Die meisten fangen dann an mit Lösungsvorschlägen. Mhm. Ne? Und dann kommt die Problemdiagnostik. Also, ähm, äh, welche sind noch verwandte Probleme, kennen wir ähnliche Probleme, wie haben die sich gelöst ähm, und welche verdeckten Gewinne hat das Problem und, 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 und noch viele andere Fragen, ja, erstmal um das wieder näher einzugrenzen und dann kämen erst die Lösungsfragen, also was müsste man tun, um das Problem zu verschlimmern, also es ist immer auch mal von der anderen Seite zu sehen, ja, ähm, das ist häufig was, was bei Problemgesprächen äh, falsch gemacht wird. Auch zu überlegen, ähm, ähm, woran würde man eigentlich merken, dass das Problem gelöst ist? Was würde sich dann äh, verändern? Wäre das denn der Idealzustand? Und also, dass ein Problem Problem ist, auch mal kritisch zu hinterfragen. Das ist sozusagen der Punkt, den ich... Ähm
0: da ja, das finde ich sehr interessant und eine äh, Frage mhm. würde ich noch ergänzen, nämlich muss das ja. ganze Team über dieses Problem jetzt beraten oder besteht das Problem beispielsweise nur zwischen zwei Leuten oder ist ein Punkt ungeklärt genau. und das ist offenkundig, dass solange der nicht geklärt ist, das Problem auch nicht gelöst ja. wird, dann würde ich empfehlen, das Team nicht zusammenzusetzen und eine Stunde lang dieses Problem zu wälzen, sondern nur die beiden Leute oder nur die eine Entscheidung äh, in Angriff zu nehmen, äh, die das Problem auch tatsächlich der Wurzel nach verursachen. Das ist nämlich häufig so. Und da müssen halt diejenigen, die, wenn es oft sind es ja nur zwei Personen, die irgendwie aneinander geraten und das ganze Team wird dadurch gelähmt, da muss man halt mit den beiden Leuten dreimal reden. Und wenn man dann weiterkommt, dann muss das Team sich knapp gar nicht mehr treffen. Das ist nämlich gar nicht selten so, ja.
1: Genau, das ist ein super wichtiger Punkt. Und genau das sind die Punkte, wo man erstmal sagt, Verständnisfragen und Diagnosefragen. Das muss man erstmal erklären. Wer, wen brauche ich überhaupt ja. zur Lösung? brauche ich nicht 15 Leute für ein ganzes Stationsteam oder so. ne Und das ist ein häufiger Fehler bei Problemlösungen, dass man mit den Lösungsfragen anfängt und nicht vorher Verständnis- und Diagnosefragen stellt. Ja. Wie wir es eigentlich in der Medizin immer richtig machen. Da fangen wir <lacht> ja an sozusagen und fragen erstmal die Symptome ab. Genau, seit wann die eigentlich sind und so weiter. So Jan, aber bevor du mir wegläufst, ne kommt noch der letzte Punkt, weil den finde ich so schön und, und griffig. Und zwar äh, habe ich den aus dem Buch von Ruth Seliger. Positive Leadership heißt das. Positive Leadership. Die Revolution in der Führung. Kennst Nein, du das?
0: Das klingt super.
1: Nee, nee. Ja, es ist auch total interessant. Ähm, und was sie sagt, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir jetzt mal das Beispiel ähm, Station im Krankenhaus nehmen, ne? Ja. Krankenstation, dann ist die Aufgabe ähm, eines Teams ähm, oder oder die Aufgabe so also eines sozialen Systems, ähm, es als Leader jetzt oder als Führungskraft dahin zu bringen, dass es ihre eigene Aufgabe schätzt und liebt, dass es ihre eigene Aufgabe wichtig findet und nicht sozusagen dieses Mikromanaging, dass man sagt, das muss gemacht werden, das muss so und so laufen, ne, das hatten wir ja vorhin genau. auch schon ein paar die Mal besprochen, Modulation sondern das stärken, große genau. Ganze, genau, das große Ganze, ähm, da muss die, die, die Prinzipien, die eigenen Prinzipien des Teams und jedes Einzelnen so zu fördern, dass es die Aufgabe gerne macht. Das ist ja nicht unbedingt einfach, ne? Du hattest ja viele Confounder so angesprochen, die da so in den Alltag reinplatzen und die es einem auch madig machen können, die eigene intrinsische Motivation. Aber das ist für das ist eigentlich das Hauptziel von Führung heutzutage, ähm, dass man die eben herauskehrt. Und zum Beispiel so eine Krankenhausstation ähm, hat ja auch so was eigenes, die hat ja so einen eigenen Wert. Ne? Also, ähm, das sind viele Leute, aber du bist als Patient versorgt, äh, man kümmert sich um dich und das hängt nicht an einer Person sondern an dem ganzen Team und diese Leistung und Fähigkeit so rauszustellen das ist glaube ich so die wichtigste Teamaufgabe die Aufgabe zu schätzen und, und zu lieben oder die soziale system eben selber sehr wertschätzen zu können als, als Mitglied und dann kommen die ganzen Punkte wie man das erreicht durch den durch das eigene durch das Teammitglied selber ja ja, ja. Das ist auch so oder ja ist
0: plausibel ja, ja.
1: Das ist eigentlich so die Quintessenz aus dem Buch Positive Leadership, was Führung heute so bedeuten soll. team -Führung. Gut. Ach Mensch. Hast du ein, dann. ein
0: Fundstück der Woche?
1: Ja, und zwar waren das deine ähm, schönen Rezeptordiagramme. Ja, das ist großartig. Du hast ich, da bin von, ich auch ein ja, größter Freund von. Mir. Wirklich cool.
0: Womit hast du die ja, gemacht? Mit Pages und Numbers, also den kostenlosen Apple-Programmen. Nichts anderes.
1: Auf dem iPad. Ja, ich habe auf
0: dem iPad angefangen und am Schluss habe ich es auf dem Mac weitergemacht, aber tatsächlich habe ich den wesentlichen Teil auf dem iPad gemacht, ja, stimmt.
1: Ja, also sieht sehr gut aus, mega übersichtlich ja, kann man um, auf dem
0: Blog Psychiatrie2Go angucken und ich brauche auch noch Feedback, ob man die Schlüsseldarstellung oder die gestapelten ja, Schlüssel Dosen war besser besten. findet.
1: Schlüssel findet man besser und das haben auch die meisten anderen Jungen. Ja, kommentiert.
0: es ist leider wahr, ich bin mit meinen gestapelten Dosen in der Minderheit, aber dafür ist Feedback ja da, also weiter Feedback. Ich wollte vielleicht sogar eine Abstimmung machen, aber schreibt schon mal rein, Schlüssel oder gestapelte Dosen.
1: Ja, Schlüssel, Schlüssel war super. Könntest du das nicht auch von den Antidepressiva machen? Doch, bin ich machen?
0: praktisch schon gedanklich Doch, fertig. Ne? Ja, 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 muss cool. ich nur noch basteln. Ja. Ja.
1: ja, sehr gut, das war mein Fundstück. Hast nee, du auch noch Ich habe auch
0: meins von letzter Woche vergessen. <lacht>
1: äh, <ja. lacht> ich ich, ich habe noch eins Doch für dich. Mal. Und zwar habe ich auf Netflix ähm, geschaut so eine Doku. I am not your Guru von Tony Robbins.
0: Kennst nee. du den? Und was läuft da? Anthony
1: Robbins. Das ist so ein mega bekannter Motivationstrainer. Und die haben dokumentiert ein Seminar bei Tony Robbins, das er gehalten hat irgendwo in den USA mit 2.500 Mitgliedern über sechs Tage. Und erstmal kostet das 5000 Dollar, 2500 Mitglieder. Ich habe mal gerechnet, das dass erst er erstmal 12,5 Millionen Euro verdient hat. Ja, das war, ja, ja das ist erstmal großartig. Mhm. Dazu muss man sagen, er hatte auch noch irgendwie 80 bis 100 Mitarbeiter, ja, ja. die dann in Kleingruppen da ja. auch betreut haben, also Psychologen und so. Aber das, das war schon gigantisch, was sie da machen. Und man merkt da, dass die nicht so ein gutes Krankenversicherungssystem haben, dass da viele mit psychischen Problemen und Traumata und so dahin gekommen sind, um die irgendwie lösen zu können in diesen sechs Tagen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Auswüchse der des Kapitalismus. Ich habe heute da, morgen im Podcast von ja, einem gehört,
0: der ist selbstständig, hat eine Frau und zwei Kinder und für diese vier Personen zahlt er pro Monat 2.000 Dollar Krankenversicherung. Da muss er erstmal als Selbstständiger das verdienen. Ja. Ne? Und da ja. habe ich eine andere hübsche Grafik gesehen, wie viele Personen in welchem Land bankrott gegangen sind wegen Gesundheitsausgaben. Da kannst du halt lesen: Deutschland 0, England 0, Spanien 0, Australien 0, Amerika 12,4 Millionen. Ja. ja, ja, ja. Lustig. Ist nicht lustig.
1: Ja, dafür hat er jetzt da irgendwie Hochkonjunktur ja. mit, mit solchen Programmen. Ja. ja. Wo es denn darum ging, also hauptsächlich, das war so die Quintessenz, also ich bin da ganz, ganz so, wie, wie, so ganz ambivalent, also ich fand das schon interessant, aber ich fand das auch irgendwie schwierig sowas zu machen. Er hat halt immer versucht, die eigenen Schwächen in Stärken zu transformieren
0: ja. da und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wenn ich in meinem also nächsten war, Leben als Motivationscoach na. geboren werde, dann hader ich, glaube ich, mit meinem Schicksal, dann schule ich, glaube ich, um auf Becker, <lacht> man muss mal gucken, ich bin, ich, wenn ich das mit den 12,5 Millionen denke, dann denke ja. ich immer kurzfristig, das kann ich auch und dann denke ich mir, ja, aber ich will es eigentlich gar nicht. Ja. ja,
1: aber falls du Netflix hast, das guck, guck mal rein, ja. Also was, was ich auch so krass fand, also 12 Millionen na, ist ja eine Hausnummer, ne? aber das ist auch nach so... Ja, genau, am Nordjuguru Es sah auch nach so krass harter Arbeit aus. So. Der hatte so ein Trampolin hinter der Bühne und bevor der alles rausgekommen inszeniert. ist, nein, der Baus ist immer alles inszeniert. Ich weiß auch, irgendwie abgespaced. Echt, echt abgespaced. Verdient er mal eben ein paar Penthäuser in sechs Tagen. Ja. Das kann doch nicht sein, oder?
0: Doch, das ist so. Aber dafür muss er, glaube ich, auch nach Amerika gehen. Hier kriegst du irgendwie die Mehrzweckhalle der Gemeinde gefüllt mit sowas, weil die Leute <lacht> zu vernünftig sind. Naja.
1: Ja, es sind echt die Leute ja. zu vernünftig. Amen, Jan.
0: Hat mich schön. sehr gefreut. Dann packe ich jetzt mal wieder mich die auch. Schippe an und mache hier weiter mit der Baustelle.
1: Ma ja, genau. Setz den ja, Helm, Helm auf. Ne? auf. Bis, zur bis zur übernächsten Woche. Danke ja. fürs Zuhören. Ciao. Bis dahin. Ciao.